0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E bentornati alle dirette di Sleepless in Fandom. Quest'estate, alla fine, sì, avevo detto che avrei voluto fare qualche podcast nonostante poi, insomma, ad agosto fosse sostanzialmente vacanza, e invece alla fine non li ho fatti, perché boh, in realtà tutti i film che volevo andare a vedere non sono potuta andare a vederli, quindi non avevo, diciamo, argomenti sotto mano, ho recuperato un po' di serie tv, che tra parentesi, pensavo di fare la recensione di alcune serie tv, però poi, insomma non mi sono decisa e quindi siamo di nuovo a settembre, ricominciamo con i soliti argomenti, quindi con le uscite cinematografiche, in questo caso di settembre, poi la settimana prossima che sarà l'8 settembre ci sarà un altro podcast e ancora non sono tanto sicura di cosa parlerò perché io lo so, me lo sento che questa settimana non riuscirò a andare a, a vedere IT, quindi non vi potrò fare la recensione e quindi le opzioni sono due. La settimana prossima vi parlerò delle serie TV che ho guardato quest'estate, tra cui ah, vabbè, ho recuperato alcune vecchie che non avevo visto, tipo Altered Carbon, però ho anche visto nuove serie tipo eh, Carnival Row, poi cos'altro la, la seconda bellissima stagione di Mindhunter, insomma eccetera eccetera, quindi ci sarebbero anche queste di cui parlarvi oppure, se riesco, forse ce la posso fare, a finalmente guardarmi Good Omens, perché aspettavo di finire il libro e sono una lumaca a leggere, e ancora non l'ho finito, mi mancano 30 pagine, però quindi ce la posso fare magari per domenica prossima ho la recensione, quindi non si sa, domenica prossima vedremo com- come gira la fortuna, se vado al cinema, se non vado al cinema, se guardo qualcosa, insomma, che sarà, sarà. E intanto parliamo delle uscite cinematografiche a partire da questa settimana, quindi dell'argomento di oggi, non dilunghiamoci troppo sul futuro, che eh, vedremo cosa succederà. Dunque, iniziamo da un film italiano, Effetto Domino, che esce in sala martedì prossimo, quindi martedì 3 settembre, un giorno un po' strano per far uscire un film al cinema, di solito di martedì non escono, però vabbè, ogni, di solito ovviamente, questo invece è l'eccezione che conferma la regola regia di Alessandro Rossetto, un film con Diego Ribon, Mirko Artuso, Nicoletta Maragno, dura 104 minuti ed è drammatico, vi leggo subito la trama da My Movies, come insomma di solito la le leggo da My Movies, a parte qualche eccezione che specifico, mh, poi prendo da uh, soon. Quindi, questa trama di um, effetto domino arriva da My Movies, ve la leggo subito, velocemente, perché ci sono tante uscite in questo mese. Finalmente, insomma, a settembre ritornano le grandi uscite, mentre quest'estate, tipo, luglio e agosto, non usciva praticamente niente, quindi siamo tornati in un periodo di film. In una cittadina termale del nord-est italiano, un impresario edile e il suo geometra danno vita a un progetto ambizioso, convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi di ogni parte del mondo. È il business della vecchiaia che qualcuno, più potente e visionario di questi piccoli imprenditori, fa suo qui e dall'altra parte del pianeta, giocando ad allungare la vita umana all'infinito. Improvviso venir meno del sostegno finanziario delle banche del progetto scatena un effetto domino nel destino di chi sperava solo di arricchirsi, ignaro di quel piano più alto e lontano di chi vede ormai il profitto venire da corpi che non muoiono mai. Poi il giorno dopo, quindi mercoledì 4 settembre, esce un film di Pietro Marcello, vale a dire Martin Eden, film con protagonista Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo (coughs) Nemolato e dura... eh, non c'è scritto la durata, che bello, inizio a dire le cose senza... (ride) sorry... Uh, dicevo, sì, Martin Eden, vabbè Luca Marinelli, già uh, l'abbiamo visto in Lo chiamavano Gigrobò e questa versione di Martin Eden è, um, è la stessa trama, l'ambientazione nei, ai primi del Novecento, però anziché essere ambientato a San Francisco, è ambri- ambientato in Italia, ambientato a Napoli, uh, quindi insomma c'è questo piccolo... Uh, Qui piccola, piccolo cambiamento, quindi sì, io mi vengono le parole. Uh, sì, rispetto al, al romanzo di Jack London, che spe- specifico, vabbè, ce la faccio, che non avevo detto, che all'inizio del Novecento è stato pubblicato appunto l'omonimo romanzo di Jack London. Vi leggo subito la trama. Il, mar- il marinaio. Martin Eden salva da un'aggressione Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale. Per ringraziarlo Arturo lo lo invita nella sua abitazione di famiglia dove Martin Eden conoscerà e si innamorerà di Elena, la bella sorella di Arturo. La giovane donna colta e raffinata diventerà un'ossessione amorosa e il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. Martin inseguirà il sogno di diventare scrittore a costo di sacrifici e fatiche affrontando i limiti della propria umile origine influenzato dal vecchio intellettuale Rus Brinstein, si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese. Poi, il giorno dopo, giovedì 5 settembre, Rullo di Tamburi, esce un film che aspettavamo da un po', quindi IT, capitolo 2, regia di Andy Muschietti, e chiaramente la seconda parte di IT, capitolo 1, chiaramente capitolo 1, capitolo 2, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. L'anno scorso mh, avevo fatto il podcast di Halloween dedicato alla recensione di It. Vi, vi ho parlato eh, del libro e mh, l'ho confrontato con il modo di raccontare la storia prima del film degli anni 90 e poi con il capitolo 1 della storia, quindi sempre eh, di Andy Muschietti. E adesso uscirà appunto il capitolo 2, quindi spero di proseguire con la recensione, comunque per anche mantenere una certa continuità con la recensione dell'anno scorso, di cui magari vi metterò il link quando farò la recensione del capitolo 2, così se avete voglia di andarvi a sentire, se non l'avete sentito, insomma se se vi interessa sapere il il mio confronto con il libro e il film vecchio. Comunque in questo nuovo capitolo abbiamo chiaramente... I perdenti cresciuti, quindi sono interpretati da Jessica Chastain, eh, James McAvoy, eh, Billy Harder, quindi insomma nomi di Hollywood e eh, vabbè chiaramente un film horror dura ben 165 minuti, quindi non poco e ehm, la storia chiaramente riprende 27 anni dopo. L'ambientazione del primo film, quindi mentre questo, questa nuova trasposizione era, è ambientata nel 2016, il precedente capitolo era ambientato nel 1989 e eh, solo Mike è rimasto ad Harry, quindi è l'unico a ricordare quello che è successo nel primo capitolo e richiamerà gli altri perdenti ad Harry per. Annientare la minaccia di Hit che credevano di aver sconfitto, ma in realtà così non è stato. Quindi, qui ci sarà il gran finale, la resa dei conti con i perdenti. Poi, sempre giovedì 5 settembre, esce il mio fratello Rincorre i dinosauri. Un film di Stefano Cipani con Alessandro Gassman, Isabella Aragonese e Rossi De Palma. Dura 101 minuti è un film italiano, chiaramente. <ride> Vabbè, nel caso non si fosse capito dai nomi degli attori e del regista. Vi leggo subito la trama. Jack ha sempre desiderato un fratello masco con cui giocare e quando nasce Joy, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino speciale. Da quel momento, nel suo immaginario, Joe diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come il personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo, Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down, e per cui diventa un segreto da non svelare. Quando Jack arriva al liceo, si innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e ai nuovi amici l'esistenza del fratello, ma non si può pretendere di essere amati nascondendo una parte così importante di sé. La verità verrà presto a galla, e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall'energia e dalla vitalità di Joe. Puntini, puntini, poi scopriremo cosa succederà guardando il film. Passiamo alla seconda settimana di settembre, al secondo weekend cinematografico, che eh, inizia da giovedì 12 settembre. Abbiamo il film Angry Birds 2, nemici e amici per sempre, e chiaramente il sequel di Angry Birds con i personaggi tratti dall'omonimo videogioco. E quindi, vi leggo subito la trama. Una nuova minaccia mette in pericolo sia l'isola dei penuti arrabbiati che quella dei maiali, loro nemici giurati. Dovranno unire le loro, force, le loro forze per sconfiggere Zeta, un misterioso uccello viola proveniente da un'isola ghiacciata che insieme al suo esercito ha intenzione di distruggere le isole, portando un eterno inverno con la tecnologia crocinetica. Per evitare questo destino congelato, pigs e birds stringono un'alleanza. Una Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniranno alla squadra dei maialini formata da Leonard e il suo Courtney e il tecnologico Gary. La super squadra cercherà di salvare le penne in tutti i sensi grazie anche dall'aiuto della sveglia Silver sorella di Chuck. Poi do- giovedì 12 settembre c'è anche e poi c'è Catherine, un film commedia, dura 102 minuti regia di Nisha Ganatra e un film con protagonista Emma Watson e Amy Ryan e, eh, ho detto sì, giù 102 minuti, non mi ricordo se l'ho detto, l'ho detto tre secondi fa, ma vabbè. Vi leggo subito la trama, sempre da mm, My Movies. Catherine Newbury è una conduttrice pionieristica e leggendaria del circuito dei talk show di Tardanotte. Quando viene accusata di essere una donna che odia le donne, mette in atto delle azioni precise e Molly viene assunta come l'unica donna nella stanza degli scrittori maschili di Catherine. Ma Molly potrebbe essere un po' in ritardo, dato che la formidabile Catherine affronta anche la realtà dei bassi ascolti e un'azienda che vuole comunque sostituirla. Molly, volendo dimostrare che non è stata assunta semplicemente perché donna, è determinata ad aiutare Catherine rivitalizzando il suo spettacolo e la sua carriera, e forse effettuando anche dei cambiamenti più grandi allo stesso tempo. Poi eh, giovedì 12 settembre esce anche Good Boys con i cattivi ragazzi, un film che ricordo di averne già parlato perché probabilmente era stata programmata un'uscita prima dell'estate e poi è stato spostato, ogni tanto succede e un film di regia di Lee Eisenberg e Jim Stupinski con nel cast Jacob Tremblay, Millie Davis, Molly Gordon, tu, insomma eh, tutti i piccoli attori È una commedia, dura 89 minuti e eh, vi reggo subito la trama. Dopo essere stato invitato alla sua prima festa di baci, il dodicenne Max è nel panico perché non sa nemmeno come si dà un bacio. Dizerosi di suggerimenti, Max e gli altri amici, Thor e Lucas, decidono di usare il drone del padre di Max per spiare una coppia di adolescenti. Le cose però prendono una piega sbagliata e il drone viene distrutto. Max e i suoi amici saltano allora la scuola e partono per un'odissea in cui ogni momento va di male in peggio. Devono riuscire a rimpiazzare il drone prima che il padre rientri a casa. Poi, giovedì 12 settembre esce anche Grandi, grandi bugie tra amici. È un film di Guillaume Canet, è una commedia francese, eh, dura 135 minuti e vi leggo la trama sempre da My Movies. Sfiancato dalle scadenze e da una situazione economica assai poco rosa, Max si trasferisce nella sua casa al mare per riflettere. Lì, senza preavviso, lo raggiunge il suo gruppo di amici storici, che non vede da oltre tre anni per festeggiare il suo compleanno. La sorpresa è certamente riuscita, ma l'accoglienza lascia desiderare. Max non finge neppure di essere felici. felice, e dice «Anzi, fa di tutto per non mettere a proprio raggio gli amici, una situazione che metterà il gruppo in una situazione ancora una volta imprevedibile». Poi, giovedì 12 settembre, esce anche La vita invisibile di Euridice Guzmao. È eh, un film brasiliano di Karim Ainuz e dura ben 139 minuti. È stato premiato al Festival di Cannes, quindi eh, un film da festival. Vi leggo subito la trama. Euridice e Guida sono due ragazze che crescono nella stessa famiglia rigida e conservatrice. Quando Guida fugge una notte per incontrare il suo amante, Eurydice acconsente di reggerle il gioco. Guida però non farà ritorno e sceglierà di sposarsi all'estero e la lontananza tra le due sorelle diventerà presto un abisso insuperabile, quando il padre di entrambe deciderà di eliminare la peccatrice Guida dalla memoria della famiglia, impedendole di avere qualunque contatto con la sorella. Poi, eh, il giove- giovedì 12 settembre, esce anche Strange But True, eh, regia di Rowan Ethel con nel cast Nick Robinson, e Ryan e Greg Kinner, dura 96 minuti ed è un thriller americano, statunitense. Dopo il tipico ballo di fine anno, la coppia di adolescenti Melissa e Ronnie trascorre una notte romantica per la loro prima volta, ma in seguito hanno un grave incidente d'auto e Ronnie muore. Cinque anni dopo, Melissa sciocca la famiglia di Ronnie rivelando di essere miracolosamente incinta di lui lo strano evento per riavvicinare il fratello di Ronnie e i genitori che non riuscivano a superare il lutto. Ok, questo, questa trama mi sembra un po' strana, ma ok. Passiamo quindi alla settimana successiva, al terzo weekend di eh, settembre, esce un film che, aspettavo anche questo da un bel po', si tratta infatti della biografia di Tolkien, finalmente, è uscito negli Stati Uniti, mi pare, a maggio, quindi... Qualche mese fa, ma in Italia è stato rimandato, eh, la regia di Dom Karukowski e protagonista abbiamo Lily Collis e Nicholas Holt. Dura 112 minuti e per l'appunto è un film biografico. Vi leggo subito la trama. Orfano scampato alla Prima Guerra Mondiale, John Ronald Reuel Tolkien ripercorre in trincea la sua vita, ritorna sulla sua giovinezza, sugli anni degli studi, del primo amore e dei fedeli compagni di scuola. Risale il tempo fino alla stagione più bella, vissuta con immaginazione e interrotta bruscamente dalla guerra, la grande guerra che distruggerà la comunità in cui si è forgiato come l'unico anello immaginario dei romanzi a venire. Professore Oxford, segnato dall'Inferno della Somme nel 1916, Tolkien sposa Edith Pratt e la fascinazione per il folklore germanico e scandinavo, scrivendo, tra gli altri, Il Signore degli Anelli, diventando lo scrittore più letto al mondo con 150 milioni di libri venduti. Quindi, dicevamo, esce il giovedì 26 settembre. Stesso giorno esce poi eh, anche... Perché mi sono andati tutti... Ok, il mio tablet, bellissimo tablet, mi ha mandato tutti i film in disordine. Quindi dicevamo il 26. Passiamo alla settimana precedente. Non so perché mi ha spostato le cose. Uno si fida del proprio tablet e invece poi fa queste cose. (ride) Scusate, avrei dovuto controllare prima. Eh, Dunque, mercoledì 18 settembre, quindi questa volta veramente il terzo weekend di settembre, esce C'era una volta a Hollywood, film di Quentin Tarantino con Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Dakota Fanning. Dura 161 minuti e eh, vi leggo subito la trama. Los Angeles 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth, stuntman che si è fatto e rotto le ossa nei western girati a Span Range. Controfigura e chauffeur di Dalton, Cliff vive in una roulotte con un cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni ammortizza le cadute e i rovesci dell'amico. L'unico scacco costringe Rick E l'ultimo scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall'altra parte dell'oceano per girare un pugno di spaghetti western. Sei mesi e una moglie italiana dopo, Rick e Chris tornano a Los Angeles, dove li attende la notte più calda del 1969. Poi, qui devo tornare indietro perché non so come mai avevo messo i film in ordine e invece me li ha mandati tutti in disordine. Mi dispiace, questa volta... Mannaggia, uh, il 12 settembre, quindi il 12 settembre che weekend è, 1, 2, 3, sì, il terzo, allora, vabbè, ce la posso fare. Il 12 settembre, <coughs> che è un giovedì, esce al cinema anche Vox Lux di uh, Brady Corbett, è un film con Natalie Portman e Jude Law, è un uh, film sia drammatico sia musical, dura 110 minuti, vi leggo subito la trama. In un prologo, due atti e, e un finale, l'ascesa di Celeste da adolescente e ehm, poi da adulta, da studentessa ad acclamata popstar mondiale. Nel 1999 Celeste sopravvive, seppur con una seria lesione alla spina dorsale, alla sparatoria avvenuta nella sua scuola di New Brighton, Staten Island, New York. Insieme alla sorella Ellie, molto complice, che la assiste nella convalescenza e ne seguirà la carriera restando dolorosamente nella sua ombra, scrive un brano per condividere lo shock con, con, con la comunità a Elenirlo. Poi, um, giovedì 19 settembre esce un film coreano, Burning, l'amore brucia, dura 148 minuti ed è un film drammatico e vi leggo subito la trama. Jongsu Su è un aspirante scrittore che vive di espedienti. Quando incontra per caso Haimi non la riconosce, ma la ragazza si ricorda di lui e lo persuade a prendersi cura del suo gatto. Jongsu Su si innamora, ma Haemi parte per l'Africa, al suo ritorno accompagnata dal misterioso e facoltoso Ben. Poi, um, qui abbiamo altri film, sì, vediamo sempre un po' in ordine. Ahimè sparso questa volta. Uh, I migliori anni della nostra vita è una commedia francese di Claude Leloche, dura 90 minuti e eh, vi leggo subito la trama. Jean-Louis, dura un tempo campione a livello internazionale di auto da corsa, si trova ora in una casa di riposo. La sua memoria stavolta vacilla, ma su un punto rimane stabile, il ricordo della storia d'amore vissuta con Anne Gauthier 50 anni prima. Cautier, scusate, um, il figlio Antoine, è un e decide di andarla a cercare se Anne accetterà di recarsi a trovarlo questo forse potrà fare del bene a suo padre e Anne accetta poi qui mi vedo cosetta a controllare la data che vediamo questo film in uscita che, di cui mi sono persa così perché a caso ovviamente ogni tanto perdo le cose uh, Che poi direte voi, come fai a perdere la data di uscita di un film? Ve l'ho detto, il mio tablet è impazzito oggi, così tanto per cambiare gli mancava. Dunque, perché non mi dà? Niente, questo qui allora guardo dopo che cos'è, perché oltretutto... Film 2019 faccio Vabbè, passiamo oltre, oltre più o meno, torniamo un po' indietro perché con quest'ordine sparso. Il colpo del cane è un film italiano in uscita al cinema giovedì 19 settembre, regia di Fulvio Risuleo e vi leggo subito la trama. Al loro primo giorno da Doxite, Rana e Marty subiscono il furto del bulldogger francese che gli era stato affidato da una ricca signora. Decidono di mettersi all'inseguimento del ladro, un sedicente vetrio che sostiene di chiamarsi Dottor Mopsy. Sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si nasconde dietro questo imprevedibile colpo. Poi... Questa volta, adesso sono di nuovo in ordine, no vabbè, io questo tablet non lo capisco. Vabbè, è un po' vecchio però, che mi faccia queste cose. Ok, uh, sì perché siamo a giovedì 19 settembre, uh, quindi giovedì 19 settembre abbiamo un altro film francese, sempre una commedia, il titolo selfie di famiglia regia di Vita Azuelos, con Sandrine Kimberlan, Ivana Tal, Arnaud Valois, Valois, che bella la mia pronuncia di france, in francese, eh, vi leggo subito la trama, Eloise è una super mamma single, ha tre figli, un ristorante da mandare avanti e all'occasione, perché no, anche qualche amante. Ma la diciottenne Jade, la più giovane di casa, presto lascerà il nido per continuare i suoi studi in Canada. Mentre la partenza di Jade si avvicina, Eloise ripensa ai loro ricordi e si improvvisa regista, filmando con il suo telefono i loro momenti insieme prima del viaggio, rendendoli unici grazie alla complicità che ha sempre saputo creare con sua figlia. Poi... Abbiamo in uscita giovedì 19 settembre il film Torino Nera, un noir italiano di Massimo Russo con il cast Gualtiero Sacco, Federico Bava e Andrea Maltese. Dura 90 minuti e eh, vi leggo subito la trama. Il barbone ca- il... il Barbone Carlo assiste per caso all'omicidio di una prostituta durante una messa nera. Scoperto dagli assassini riesce a fuggire in maniera fortuita. La mattina seguente si reca in commissariato a denunciare l'accaduto. Megretti, il giovane e intollerante vicecommissario commissario che l'ha ricevuto, comincia a deridere senza tetto anche a causa dei suoi precedenti per mitomania. Minacciandolo di, denunciar- di denuncia, lo sbatte in malo modo fuori dall'ufficio, ben deciso a non aver un dito su una storia senza credibilità. Il barbone, rendendosi perfettamente conto della gravità del rato a cui è assistito, decide quindi di rivolgersi a un detective privato. Poi... Um... Abbiamo questa volta veramente sì. Giovedì, oddio, mi si sta chiudendo tutto. No, il mio tablet non abbandonarmi adesso, mannaggia, dunque. Giovedì 26 settembre, che era anche la data se non ho sbaglio. Adesso mi ricordo le cose così di un altro film di cui vi ho parlato prima, che era. No scherzavo, era il 18 settembre, c'era una volta a Hollywood. Vabbè, <ride> non fa niente, l'ho detto, la mia memoria e mi dimentico le cose ca- di cui ho appena parlato. Mm. Ok, forse sono riuscita a recuperare la data di uscita del film che prima non trovavo, cercando di fare due cose multitasking, anche se, ahimè, il mio internet va malissimo. In uscita il 19 settembre 2019, quindi sì, ok, torniamo indietro. Ok, a cena con i vampiri, in uscita gi- eh, giovedì 19 settembre, regia di Jason Fleming, un film con prima Egyman, eh, Adrian Bauer, Roman Clark, eh, Charlie Cox, dura 90 minuti ed è una commedia horror. Mi è saltato all'occhio più che altro perché nel caso di Charlie Cox, quindi Daredevil, eh, vabbè, eh, chiusa parentesi, vi leggo subito da trama. In un tranquillo casolare di campagna, i vampiri della Gran Bretagna si riuniscono per la loro cinquantennale tribunione. A loro si unisce anche l'inconsapevole Sebastian Crockett, un ragazzo dell'Essex per il quale la promessa di una notte di passione con l'incantevole Cougar Vanessa si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza. Mentre la notte di Sebastian diventa sempre più pericolosa, una banda di cacciatori di vampiri guidata dal capitano Bingman decide di irrompere alla festa, dando inizio a uno spargimento di sangue senza precedenti. E poi eh, adesso passiamo oltre saltando questi film di cui ho già parlato, ok, passiamo a giovedì 26 settembre, che è 1, 2, 3, 4, quarto e ultimo weekend di settembre, quindi ci abbiamo al finale eh, dell'argomento di oggi, che purtroppo è stato un po' confuso, colpa mia. Eh, dicevamo. Giovedì 26 settembre esce Ad Astra, è un film di fantascienza thriller di James Gray, un film statunitense, con protagonista Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, quindi insomma grandi nomi di Hollywood. Vi leggo subito la trama. Da qualche parte nello spazio profondo un campo elettrico scarica la sua forza alla velocità della luce e minaccia la sopravvivenza della Terra. L'origine viene presto identificata, il maggiore Roy McBride, incaricato della missione che dovrebbe liquidare il problema. Ma le cose non sono così semplici, perché Roy, soldato decorato oltre i confini della Terra, è il figlio di Clifford McBride, pioniere dello spazio partito ventinove anni prima per cercare i segni di vita su Nettuno. Arenata tra i suoi satelliti, la nave del padre è la causa delle scariche elettriche che colpiscono la Terra. Astronauta performante, figlio devoto, Roy è il cavallo di Troia per stanare Clifford un cavallo indomabile che cerca risposte sull'abbandono e un'altra via via per tornare finalmente a casa. Poi, eh, giovedì 26 settembre, esce anche il film Dora e la città perduta. Eh, Questo è un film ispirato alla serie di cartoni animati di Dora, anche se in questo caso Dora è un po' cresciuta. La regia è di James Bobbin, nel film abbiamo Isabella Moner, Benicio del Toro, Michael Peña e eh, Eva Longoria. Dicevamo, esce al cinema giovedì 26 settembre, lo ripeto così, per visto che prima ho fatto un po' di pasticci. Eh, questa volta la eh, trama è da Coming Soon Television. Come, sì, television, ciao, c'era una volta tanto tempo fa, Lapsus. Quindi, da Coming eh, Quindi, la trama di Dora. Dora è un'avventuriera nata che ha trascorso gran parte della sua vita esplorando l'impervia giungla insieme ai genitori. Nessuna esplorazione e nessun posto stile potevano prepararla, però, a una delle imprese più pericolose di sempre, andare al liceo. Insieme alla nica fidata, la scimmia azzurra e suo cugino Diego, un misterioso abitante delle foreste e altri amici, la ragazza partirà per un'avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi, cercando di risolvere un mistero impossibile dietro a una città inca perduta. Poi giovedì 26 settembre esce anche il quinto capitolo della serie su Rambo, quindi Rambo Last Blood, eh, regia di Adrian Grunberg. Eh, Chiaramente come protagonista ritroviamo Sylvester Stallone, che alla veneranda età di 70 anni, anzi di più, eh, ancora non ha abbandonato le scene di questi film d'azione. Quindi è il, il quinto capitolo della serie di Rambo. Mi leggo, poveraccio ancora 70 anni. Costretto a insomma essere probabilmente perseguitato da qualcuno perché non è quello che succede di solito nei film di Rambo o qualcosa del genere. Mi ricordo vagamente il primo. Ehm, dunque, vi leggo subito la trama senza cercare di ricordare cose che tanto so che non mi ricordo perché. Non... Dunque. John Rambo sembra essersi ritirato e vive finalmente in tranquillità nel ranch di famiglia in Arizona, ma non ha superato i traumi del Vietnam. Ha un rapporto quasi da fratello con Maria Beltran, la donna messicana di servizio che in realtà per anni ha mandato avanti il ranch e vive lì con la nipote, Gabrielle. Questa, che per Rambo è quasi come una figlia, decide di andare in Messico per trovare il suo vero padre e finisce rapita dagli uomini del cartello. Quindi John... Rambo, attraversa la frontiera ed entra in un nuovo territorio di guerra per salvarla. Lo aiuta anche una bella reporter, Carmen Delgado, che da anni copre la vicenda dei cartelli della droga. Quindi questa volta Rambo va in Messico. Poi giovedì 26 settembre, sì siamo sempre giovedì 26 settembre, esce anche il film italiano Vivere, regia di Francesca Arcibù. Archibugi, con Michaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Dini, eh, è in uscita appunto giovedì 26 settembre e vi leggo subito la trama da comminsome.it. Uh, sì. Luca, giornalista freelance, molto free, confezionato di articoli di colore eh, che piazza stento sui giornali, Susy, ballerina piegata a insegnare danza a signore sovrappeso, e Lucilla, la bambina 6enne quieta e magnifica, ma affetta d'asma bronchiale severa. Dentro a una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata materna e matrigna, eh, casca nel mezzo Marianne, il irlandese studentessa della storia dell'arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Un anno di permanenza in Italia in casa Torre, che si rivelerà denso di legami leciti e illeciti, di amicizia ed amore. Questo film è stato presentato fuori concorso ehm, al Festival di Venezia, quindi adesso. Sì, ho vacillato un pochino perché, non lo so, su Caminsun hanno un carattere più piccolo e nonostante gli occhiali ho comunque fatto fatica a leggerlo. Bene, la cosa è un pochettino preoccupante, ma vabbè. Ah ecco dicevo il festival di Venezia che c'è proprio in questi giorni, hanno presentato anche eh, Joker, che non vedo l'ora di vedere ma uscirà poi la prima settimana di ottobre quindi c'è ancora da aspettare, eh, più che altro ma non solo per il personaggio ma anche per l'interpretazione di Joaquin Phoenix che è un attore molto molto bravo, ma eh, torniamo a settembre, quindi l'ultimo weekend di settembre, eh, giovedì 26, esce Yesterday, un film di Danny Boyle con Himesh Patel, Lily James, Anna de Armas, è eh, un film britannico, una commedia, non tra virgolette, fantasy. Eh, no, ok, dico tra virgolette, perché ho visto il trailer tempo fa e sì, dai. C'è un elemento fantasy però, vabbè comunque sembra carino. Uh, Jack Malik è un musicista di scarso successo, in lui crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché inespresso. Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente per de- con- e perde la coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui solo è rimasto a ricordarle e quindi chiaramente ha una missione di far conoscere al mondo i Beatles che per questa nuova realtà alternativa non sono mai esistiti. E questo è quanto, questi sono i film di eh, settembre, mi dispiace di aver fatto pasticcio con l'ordine, che è una cosa che fi- fino adesso non mi era mai successa con, eh, con il tablet che mi salvasse le trame in ordine sparso, ma c'è sempre una prima volta e se qualcosa deve succedere, succederà, come si dice, quindi ormai perché stupirsi. Vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare fino adesso questa impresa, se avete insomma qualche commento, c'è sempre Twitter, oppure qui su Spreaker, se no comunque potete mettere un like, condividere se vi va il podcast, e vi aspetto la settimana prossima per parlare di, non lo so, forse di Hit, forse di Good Omens, forse delle serie TV che ho visto quest'estate, che sono un pochettino, visto che avevo un pochettino di tempo libero, cosa ho visto? Ho visto Glow, My Hunter... Um, Carnival Row, Altered Carbon, ho recuperato anche Umbrella Academy, insomma, così tante cose belle quindi potrei anche parlare di quelle, tuttavia, spero di riuscire a parlare o di It oppure di Good Omens, che diciamo, è una serie che è diventata molto popolare anche sui social ultimamente, perché è uscita se non sbaglio a maggio quindi un po' di tempo fa. Però io a quel tempo avevo appena acquistato il libro che ho iniziato a leggere poi dopo, perché prima dovevo finire un altro libro che adesso non mi ricordo. Non mi ricordo perfetto, non mi ricordo nemmeno più i libri che stavo leggendo, per cui ho dovuto rimandare il Good Omens. Perfetto, niente, no, vabbè. Ve l'ho detto, ho qualche problema di memoria che alla mia età è preoccupante come cosa, perché, boh, vabbè, a 23 anni non ricordarsi le cose che si leggono qualche mese fa... Vabbè, eh, niente, non allungo di più il podcast perché onestamente sto iniziando a dire cosa caso, quindi vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare fino adesso, vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo podcast e poi si vedrà il podcast che riuscirò insomma, a fare a settembre, spero di andare a vedere il film, appunto dicevo It, il capitolo 2, Tolkien, ma anche c'era una volta Hollywood, quindi i film di questi che riesco ad andare a vedere, spero. Io spero sempre tutti, però poi tanto non ce la faccio mai, e quindi quelli che vedrò poi ve ne parlerò nei podcast, vi farò le recensioni perché mi ispirano parecchio tutti quanti. Quindi ci sentiamo poi in questo settembre, ricominciamo con i podcast ogni settimana, e ciao a tutti, buona settimana, buon inizio settembre, che già siamo già oggi sì, già oggi è il primo settembre, quindi baci a tutti, ciao, al prossimo podcast, ciao ciao!